0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。欢迎收听联经书房点亮思想。大家好，我是联经出版学习教育线主编李家山。今天要介绍的是纽西兰地理学家克里斯废区的著作《地底世界地图》。这本书中搜罗了全球四十个神秘的地下洞穴，包括自然景观、人为建物、历史场景，甚至是科技碉堡。这些洞穴的位置遍布全球七大洲，形成的时间从史前、古代、当代一直到现代。书中不但有震撼人心的实景照片，还有重新绘制的五十多张详实地图。可以满足读者探勘的好奇心。我们今天很荣幸的邀请到本书的推荐人——玛雅国驻台办事处大使玛雅人，跟我们一起聊聊关于地底探险的故事。玛雅人，你好
1: ！嗨，大家好，我是玛雅人
0: 。嗯、呃，我们知道玛雅人是一位历史学家，对于玛雅古文明也特别有研究。相信您对这本书一定很有感觉。刚刚你也说过，你曾经参加过考古团呢、啊。哎、欸，能不能请你分享一下？
1: 我觉得这本书还蛮有趣的，因为一般来说，我们在研究历史的话，都是在讲一些可见的啊，例如说山的历史、海的历史，那在平原、城市的历史，很少会有书提到洞穴这个东西，或者是地底世界这样子的历史。所以当时候我一收到邀请，然后试读了这本书，我就觉得这个是一个非常崭新的角度，而且。很多时候都跟我们在做玛雅考古学有连接、嗯，因为我想这个世界上可能没有比玛雅人更重视洞穴的民族了、哦真的嗎。我们有太多的跟洞穴有关的考古的研究。嗯、那我相信，比如说在这本书里面有谈到呃尤加敦的这些个水井哈地下井这些的东西是是，那这些也都是我们一直以来在做的玛雅考古研究一个很重要的领域。嗯、那我想。我们可以先谈谈洞穴这件事情在整个中美洲文化它扮演怎样的一个角色？嗯，我们可以知道说，在玛雅地区呢，有非常非常多的城市。那这些城市其实事实上是玛雅人的宇宙观的一个展现。他们借由他们在城市里面盖一些人为的建筑物，创造出了一个叫做 sacred landscape， 就是神圣的地景。他们试着把他们认为在自然界中神圣的地理景观，想办法复制到城市里面来。嗯，那例如说，对玛雅人来说，我们都知道有一些人在网络上都会很长，我就收到很多讯息，就问我说：“哎、欸，你们那个玛雅的金字塔跟？”埃及的金字塔好像是同一个地方、欸，哎，好像同个纬度、嗯，是不是有什么神秘连接、嗯
0: ？对啊，有没有什么关联？<笑>这个
1: ，我想这个议题大家都很、嗯、很有兴趣。对啊，但是就是美国有一个很有名的救援投手，他曾经说，每个小男孩的梦想是在九局下半打出再见全垒打，而我的任务就是摧毁这个梦想。<笑>那很多人呢，小时候的幻想就是希望找到外星人在台湾的痕迹。是,是，我现在在网络的工作就是摧毁这个梦想。<笑><笑>那实际上就是没有。因为他们背后运作的逻辑其实不太一样、嗯。对玛雅人来说，所谓的金字塔在玛雅语叫做“位置，纳赫”，位置危兹就是山，纳赫就是房子，所以它就是山上的房子的意思。嗯、那为什么用山上的房子来形容金字塔呢？因为玛雅人认为自然景观的山是是一种神圣的景观，诸神住在里面。所以我们要试着把这个自然景观搬到城市里面，所以他用人工的方式盖了一座山，其实就是金字塔
0: 、嗯呃。所以其实跟埃及的金字塔的作用是完全不一样的
1: 。对，那那那它,、嗯、它功能有点类似，就是有时候他们也是会作为这个呃墓葬使用啊。然、哦、后可是埃及的金字塔没有祭祀的功能嘛？嗯、但玛雅的金字塔是有祭祀的功能的。哦、这样子、呃。那另外一个很重要的神圣地景就是洞穴。那所以在玛雅的城市，在古代玛雅哈，我们常常会看到很多古玛雅文献。那这个古玛雅文献里面，城市会被叫做清清“强劝”，“呛”就是天空，“劝”就是洞穴，天空与洞穴,、嗯洞穴。对，所以比如说蒂卡尔城，在古代玛雅叫做呃 y a x 强劝，<笑>第一神节之城，然后天空与洞穴。所以他们把天空与洞穴这一组词当成一个城市，也就是人类所居住的一个环境。那洞穴在城市里面如何呈现呢？其实主要靠两种东西呈现。第一个的话，就是玛雅人认为洞穴也是一种大地的裂缝，而这种大地的裂缝可以让人类突破超自然跟人间的隔阂的那个域界，然后突破那域界之后，就可以找到神。洞穴对他们来说是一个很神圣、可以去祭祀的一个地方
0: 。是因为他们本来他们的地理上面就有很多的洞穴，以至于他们会对这个洞穴特别的有兴趣，还是他们自己去挖掘的
1: ？哦，没有错，就是在整个中美洲地区，其实它跟中国的就是呃西南地区一样，它是属于那种呃石灰岩地形，哦、这样。所以他们有非常多的圣穴、地下河或石灰岩洞。嗯嗯、所以这样的景观其实对玛雅人来说是非常的。震撼的、嗯，因为像我自己也曾经去过好几个洞穴，那个洞穴的洞口不是说很小很小，然后你还要爬进去什么的，<笑>又不是陶渊明记初极狭，后极广这样之类的，<笑>它是一个你一看就哇好几层楼高的一个洞口，嗯、然后你走进去那洞穴里面一望无际，你走了好几个小时才会出来，<笑>对，所以你也想象古玛雅人看到这样的洞穴的景观，嗯、一定也是一样像我们现在一样很受到震撼，呃，所以玛雅人的做法就是。他们其实会把这些自然的景观变成他们世界观的一部分。嗯嗯，那洞穴的话，就是他把它做一个转化跟想象，所以洞穴就是大地的裂缝，大地的裂缝具体呈现在城市里面，就是玛雅的球场。啊，大家可能听起来好像有点……我刚才看到主编头马上露出很皱了眉头，就说、啊：“为什么是球场？”对，因为那个。玛雅的球场是一个两边的斜坡，然后中间有一条比较凹下去的一条直线、嗯。那这个直线的地方就是这块呢，这一块长方形呢，就是他们去踢球的地方。嗯、所以从上面往下看，它就好像在大地有一条裂缝一样裂开的感觉、哦。他们就把球场也当成一个大地的裂缝，然后就是你进入到另外一个世界的地方
0: 。嗯哦、所以他们对于球类运动也是。这对他们来说不只是运动而已，可能还是有其他的意涵
1: 。没错，因为我们一般相信玛雅人会把输的那一对献祭，<笑><笑>心脏挖出來,、哦哦
0: 、来。哇，好可怕的！<笑><笑>对，好紧张的比赛。没错
1: ，不过考古学家也有认为说是赢的会被献祭啦，<笑><笑>因为献祭会上天堂。<笑>如果输的被献祭，那大家就想输。嗯、<笑><笑>那但是目前没有，当然没有证据啊。嗯那另外一个方式就是玛雅人，他们也会把自然的景观包在建筑里面。嗯，例如说，我们曾经看过书里面有提到的一个叫“奇群伊扎”的城市。嗯，伊扎人的景 q 就是路口是，然后前就是我们刚才说的井，然后伊扎就是这一群人的民族的名字。对，所以就伊扎人的井口。伊、嗯、扎人的井口，他们的那个神庙呢，其实下面应该就有一个石灰岩井。嗯，他是直接把神庙盖在石灰岩井上面，然后把它包起来，然后这座神庙又有一条直线通道，直接通到城外有一个更巨大的石灰岩井。然后这个石灰岩井呢，考古学家曾经发现过非常非常多的人被绑一绑丢下去，丢下去<笑>就献那啊，是，河伯娶亲的那种中國、嗯。所以它那个井里面是
0: 空的吗？还是说它是有水的？是水它是有水的
1: ，它是有水的。嗯、而且、呃，其实这些井的水都非常深哦。嗯，对，那也不是只有这个井，嗯嗯在整个墨西哥地区，其实有非常多的这样子的，呃、所谓天然的石灰岩井。尤加顿地区其实是没有河流的，所以这些石灰岩井里面的这些水资源就变成呃，我们说晚期玛雅文明一个非常重要的水的来源。为什么这些井会这样子构成？我觉得在书中他们也告诉我们一个很有趣的现象啊，就是说其实都要回到什么恐龙灭绝的时代，对吧<笑>？對
0: ,对对，他好像说是有什么陨石什么打下来，然后就造成了这些
1: 。是的，就是。其实毁灭恐龙的陨石就撞在犹加顿半岛的北边的海上嘛，那撞下去之后，其实就它喷出来的东西就造成了很多的这个石灰岩的天然井，所以你可以看到一个圆弧形状的东西。那我我以前就知道这件事，但是我第一次在书中看到那张地图，它好清楚的把那个一个圆弧形画出来，然后就更能够完全理解说这个东西在做什么。那其实这整个石灰岩井的这个系统呢，有一些可以互相连接，有一些是单独独立的，有一些也作为观光用途。嗯嗯例如说在七星一扎附近，它有一个井哈，那这个这个井就被拿来当跳水用<笑><笑>、啊。大家，我那时候二零二零年的时候。嗯带了一团台湾人去中美洲考古，这样子。然后我们那时候跳完之后，大家都说，我就把在台湾的这些烦闷的心情全部都释放开来，大家觉得很获得新生的感觉。真的，这样的这些景呢，其实呃，我们可以再谈到说其他的一些呃，像是石灰岩洞这样子的东西。那例如说，我们可以在这个另外一个贝里斯的一个。石灰岩洞，哈，你们看到玛雅人如何去运用这样的天然景观？嗯嗯像是 ATN Cave，ATN Cave 它不是真的门口有一台 ATM， 的对，为什么叫这个名字呢？<笑>它是一个缩写，它是玛雅语的缩写、嗯、啊，吞吞尼 n 木 u n 石头的坟墓的洞穴
0: 。哦，所以里面很多石头。
1: 欸欸、因为它是石灰岩洞<笑>。<笑>对，那这个石灰岩这个洞穴呢，做什么用途呢？我们刚才都提到说，这是一个神圣的环境嘛。所以玛雅人他们也会把人在城邦有事的时候，需要祈求诸神，直接祈求诸神的时候，他们会把人带进洞穴里面，然后在洞穴里面把它献祭。哦、oh <笑>，他们会把他心脏挖出来。<笑>嗯、那那个 ATN Cave 它最大的卖点就是它里面保留了大概三到四个古代玛雅献祭人的痕迹，而且你可以在里面，就是你可以爬，看到很多的钟乳石、嗯，爬这个岩石，然后你有户外探险的感觉，然后同时你又在里面可以看到很多不同的玛雅文物。这个是一个古代玛雅他们在做献祭的时候一个非常著名的案例。
0: 所以你是说献祭的痕迹会有哪些？比如说是会有他们的骨头，或者是会有一些器物之类的吗、
1: 嗯？哦，你问到一个很好的问题呢。<笑>里面有第一个当然是被献祭的人、嗯，然后我们可以看到他其实是呃，可能是从后面，然后用一个钝器重击他的脑袋、哦，然后现在脑袋就破了一个洞，然後倒下去。哦、<笑>另外还有一些就是呃，这个呃一些兽骨，是就是可能是动物也被拿来祭祀。嗯、然后另外一些就是可能祭司有在里面住个几天，所以我们有看到一些陶器、嗯。那这些文物其实都叼在里面，你也不能拿出去。嗯嗯嗯、那当然，它也不是垃圾嘛，我不是说在外面无主的，就是<笑>就是乐色，他就是因为叼在那边了，所以就只好现地保存。嗯、不是扛在没有放在博物馆就是垃圾。<笑>那这个里面还有一些是祭坛，我们可以看到好几个不同的石头这样子插着。很明显是一个人造的祭坛，那也有把那个呃钟乳石做雕刻，变成一些一些的人像，嗯、虽然现在也有点模糊，但是隐隐约约还是可以看得出来有好几个人像在里面。嗯、那这些都是我们在 ATM c a f e 里面可以看得到的东西。那这些洞穴，我觉得另外一个更有趣的是，我们刚才都单纯讲玛雅，对对。那我们在讲玛雅的时候，其实它只是一个在墨西哥尤加敦，然后跟瓜地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、贝里斯这些国家的一个区域性的文
0: 明是，
1: 但如果我们整个拉到中美洲的角度来看的话，嗯，这样子的洞穴的用途，这样洞穴的东西，在整个中美洲都非常非常的常见。嗯
0: ，所以就是不只是玛雅的文明会利用这些洞穴，嗯、其他的古代的那些文明对洞穴都是很有对、嗯、都会利用的，特
1: 别是中美洲的中
0: 美洲
1: 那像是。我觉得比较有趣的，就是提奥蒂华干的古文明。嗯就是、提奥蒂华干是一个在墨西哥城附近的一个考古遗址、嗯。这个遗址呢，非常的厉害。我去过一次之后，瞬间觉得玛雅遗址都是乡下的地、啊、真的，<笑>
0: 在赶快说来听听
1: 。因为那个遗址很大，它就是一个古代的城市被保留下来，然后。呃，有一个巨大的太阳跟月亮的神庙，然后这些这个月亮跟太阳神庙可能是目前中美洲保存最大的一个神庙，大概好像我记得没错是六十公尺以上的一个神庙，而且更有趣的事情是，这个这个城市保守估计大概有十五万到二十万的人在西元三百年的时候居住在这里。嗯、哇！非
0: 常大的一个城
1: 市，是的，是超级大的城市，可能在欧洲当时候能比它人口多的城市都没几个。嗯、而且它的周围很多都是会长仙人掌的不毛之地，<笑>然后城市里面没有任使用任何的文字
0: 哦，没有任何的文字，
1: 对，所以以至于我们现在完全不知道任何国王的名字，
0: 嗯
1: 、我们只知道一个国王的名字，是那个国王的名字，在早期我们叫做猫头鹰投资者。它的符号是一个猫头鹰，然后抱着一个长矛，然后好像要丢别人。它、嗯、其实会被记录下来，是因为他曾经在西元三百七十八年的时候出兵攻下了玛雅最大的城市叫蒂卡尔、嗯。这是一个一千公里的远征
0: 。哎、欸，那如果没有文字的话，是如何记录下他们？就是确切的这个年代啊，是如果知
1: 道，所以我们现在所有知道的历史事件都是玛雅人写下来的，哦、因为玛雅人有文字，是他们写下了他们被征服的这件事情、哦。那这个国王的名字也是这样被记载下来、哦。不过我们最近新的有一个研究了，这、嗯就是、这个国王他的名字不是猫头鹰投资者，是他从丢别人的变成被丢的、欸，他是猫头鹰被击碎心脏的猫头鹰。<笑><笑>对，那这个为什么要讲他呢？因为可能在他任内，整个提奥蒂华坎城他们进入到了一个新的阶段。嗯，那考古学家大概在我记得是五年前或六年前的时候，刚好那时候提奥蒂华坎下了一场大雨，嗯，然后地上就出现了一堆坑。哦，那这些坑呢，有一些就集中在神庙的前方，然后就一个远远很像天坑的东西，然后直通到地下去。嗯，那考古学家当然就往下走。那又让大家失望的是，里面没有怪物，也没有像古墓骑兵一样会跑出来的骷髅头。他们往下走的时候，发现一条隧道，是这条隧道就是直直的，可以通到那个洞穴正前方的神庙的中轴线上
0: 。所以它是人为的一个
1: 对，它是人为的，而且呢，这个中轴线的尾端是一个由人工挖掘出来的十字形的洞穴。那这个这个东西呢？当然是震撼世界嘛！因为整个隧道的周围有非常多的考古文物，而且他们非常的认真的去建立这样子的一个洞穴。他们怎么做呢？他们甚至运来了一种会比较会发亮的玄铁矿，然后就抹在那个十字形洞穴的周围、嗯。那接下来地表呢？不是平的，它被它被它设计成很多凹凸不平的尖尖的这样子的一个东西，不是人要修行或者是陷阱，嗯，是因为他们想要模拟。指挥员地形就是属于不平的地表，那种巍巍不平的地表。这个洞穴是一个他们对于这个世界的展现，闪闪发亮的就是星球，凹凸不平的地表就是真的真实的地表的转换，然后被盖在了一个所谓超自然神圣的山丘的正下方。所以这是一个非常有趣的东西。我在二零一八年的时候刚好去考古
0: ，哇，你去到那个现场？对，哇
1: ，我就跟着考古学家，我们那时候看着外面是帐篷。就很想进去，然后那考古学家就说：“哦，有啊，我有安排啊，你们进来吧。嗯”所以我们就进去，然后我们就一进去还要坐电梯下去、哦，有电梯，有升降梯，然后这样坐下去，嗯、然后就开始匍匐前进，嗯、往前、哦、要
0: 用爬的。
1: 对，但是它其实不是因为它太矮，是因为考古学家在挖的时候，他们有做一些隔板把它隔起来，哦哦哦因为。避免说踩到地板可能会破坏一些还没挖掘出来的文物、oh,。所以我们就往里面去爬，然后真的走到那个洞穴的最深处。我应该目前是唯一一个台湾人有进去过的。哇，好棒！对，那它未来应该也不会开放哦、oh, ，它应该也不会开放。它里面有出土很多有趣的东西，是、
0: 嗯、我在是东西会放到博物馆之类的
1: 。哎、欸，目前会啦。Oh. 不过其实玛雅地区的那些文物不一定会放在博物馆、嗯，因为有蛮多的文物。因为那个地方其实保存的条件也没有那么好、嗯，那政府的钱也不是那么够盖博物馆，盖、嗯、博物馆就是烧钱是是。我们也曾经去贝里斯一个非常有名的考古学家的家里看考古，家里，对他地板上有摆一堆很厉害的玛雅陶器，然后我看他小孩跑来跑去，我想说会不会迟到
0: ，<笑>好难想象。
1: 对，那像那时候他们曾经在。也是一个洞穴，在贝里斯的一个山上的洞穴里面找到了一个陶器，嗯，然后那个陶器是一个非常著名的一个类型。然后那个洞穴很有趣哦，它是你必须从山用悬崖悬吊下去，嗯，然后才可以进去那个洞穴里面。然后他们就发现了一个陶器，上面有画着玉米神跟统治者跳着舞的一个陶器啊，是非常重要的考古文物。我二零一三年在贝里斯考古的时候，去他家的时候，嗯、那个陶器就在他家。<笑>后来他就把那个陶器给我
0: ，啊、<笑>他就说你拿着哦、啊，
1: 他说你拿好哦，你想回台湾就要拿好。<笑>我说好，我就拿好。<笑>那时候其实并没有认真的意识到这个陶器是这样子来的，所以其实我们可以知道说，玛雅人在很多的洞穴里面其实。在你想得到的地方跟想不到的地方，嗯嗯，都有非常非常多的遗留、嗯，然后可以做研究，到时候是我们了解玛雅文化非常珍贵的宝藏
0: 。嗯，哇，你的经历真的是太有趣了。但所以那个<笑>目前那个陶器在你家吗？没有，当然不是啊。哇，哇
1: 如果我带回家的话，<笑>的話我应该就直接住在贝里斯的牢里。<笑>嗯、<笑>对对对,對。
0: 哇，听听你这样的分享，觉得就是古代的人，他们真的在你们，在洞穴里面可以发现很多他们的一些过去的生活啊、遗迹啊。我觉得这种考古的很非常的有趣，我会非常吸引读者。那不过这书里面除了讲到古代的一些呃，不管是自然景观或文物的、嗯、地底的文明之外，它还有讲到现代。我觉得这是蛮特别的，因为我们其实很少就是去看到说，诶、欸，现代其实有很多在地底下的一些很神秘的东西，因为我们平常人大概。可能也不太会进去吧，有哪些你觉得很有趣的，想要跟听众朋友分享吗
1: ？我觉得有有几个东西，我看了之后啊，是蛮有感觉的。像是呃，第一个当然就是日本的那个水稻、哦，日本的一个、哦、呃城郭外的水路，是是。那在网络上也一直都有流传，就是什么地底宫殿、水宫殿、水神殿。那个
0: 照片看着觉得好震撼
1: 、哦、真的，我那时候一看那个照片我就，我、嗯、想哇，这个柱子也太高了吧！这个如果不说不有没有附柱，我真的觉得是某个考古遗址、啊，真
0: 的哦。<笑>对，或者是古
1: 代建筑物。<笑>嗯嗯。那为什么会特别有感觉？是因为其实。那个水宫殿哦，那个是一个很复杂的排水道系统。它是横贯了呃整个东京的一个地底下，然后串联好几条河川，可以很快的让水整个排出去。嗯嗯所以它
0: 其实是一个巨大的排水道，就是一个排水道这样。然后有一些很大的宫殿的话是储水的地方这样
1: 。对，读这本书的时候，其实哎、欸、又就长了很多知识。就他<笑><笑>就,就说，哎、欸，这个像是这里面的水呢。一个奥运游泳池的这个水，可以透过这个水道的系统，在数秒内就排干，嗯嗯嗯、我觉得非常的厉害。然后，可是我就马上想到，就是台湾的一些东西，例如说原山子分红道那个东西，对我来说也是一个怎么说，小时候的震撼。嗯，因为我记得某一年台风的时候，像我们今天录音录音的地方在戏子嘛，戏子就大淹水。<笑>我们每年以前只要就是大淹水。然后那时候就是下令，就说好，那原三子分红都提前启用，然后就水就排出去了。嗯，之后戏子也就再也没有淹水。对，那那时候都还有电视转播，就说那时候那个水倒排出去的样子，它就是一真的是非常巨量的洪水，嗯、然后把来不及收的怪兽全部冲到海里去。嗯、<笑>那时候小时候看了之后印象很深刻。那后来。长大之后，就又发现说，哎、欸，其实台北市周遭也有很多像是以前日本人因为这样子而留下来的排水道
0: ，哦、有吗？是有哪一些、
1: 嗯？例如说新生北路、新生南路,路吗？对，<笑>那马路下面其实是排水道，后来加盖
0: 、哦。哦，所以现在下面还有水
1: ？有有、哦。那有一些人会认为说是那个什么刘公圳啊、嗯，但其实不是、啊，它是一些排水道。那这种事情，甚至有时候选举的时候都被拿出来讲，就是曾经有候选人说过要在下面盖快速道路什么之类的。那那像是承德路，其实也是一个排水道，那都是日治时代为了排解台北地区的洪水，所以挖出来的排水道。所以我觉得，像是它里面提到的最后一个结论，我觉得蛮好的，就是说，的确我们现在就是。面临到非常多的这个极端气候的水资源的问题，是,是那它就一直在冲击我们旧有的这些系统。水神殿这个系统真的非常的厉害、嗯，然后它真的保障了整个东京地区的安全。嗯，但是在现在极端气候越来越强烈的状况之下，它真的能够永远的抵挡得住吗？对、啊，那什么是新的？新的我们与环境共存的这样的方式呢
0: ？呃，比如说每天做捷运、啊，然后做什么？然后有一些你就觉得，哎、欸，怎么这么多层要一直往下？然后就说，到底地底下有多复杂、啊？<笑>因为我们很少会看到，比如说台北市的地底地图之类的。其实那应该会蛮有趣的。然后一层又一层，或有时候做捷运经过什么江子翠的时候我就，再想我现在在河下面呢。面<笑><笑>对，那。其实书中还有提到说，哎、欸，也有那个，嗯、呃，就是像在英国，它的地下铁也是这么复错综复杂，一层又一层。那可以给我们讲一下，就是那伦敦的那个地下铁到底有多复杂？<笑>哦
1: 对啊，伦敦这个地下铁是我在书中看到一个非常印象深刻的东西，嗯、主要是因为它其实伦敦的地下铁系统，当然我们都知道是非常早期，而且是在世界上非常非常早的一个地下铁系统。对，那也因此其实它有很多的都市传说。嗯，那我看到那个书里面在讲的时候，我就马上想到以前小时候看到的那些都市传说，例如说消失的月台、嗯、消失的车站。嗯，因为他们其实有一些车站是废站的，呃，就会有一些。可能大家没看过的车站，或者是你捷运开过去要看到，嗯，怎么会有一个车站？<笑>但其实你不能、呃、完全不能搭车这样子。哦、另外一个也是是说，伦敦它本身也是一个巨大的古城，是。所以在这样的古城之下，本来就会有很多几百年来人类活动遗留下来的痕迹。嗯，无论是非常古代的，呃，可能比如说。盎格鲁撒克逊人的痕迹、嗯嗯嗯，然后或者是中世纪的这些墓葬，对 ，even 到了近现代的未爆弹，或者是现代人的一些垃圾的堆积，嗯，那我想这些都是我们在做考古的时候会非常需要的，嗯、因为其实另外一个层面来说，考古学家就是一群常常跟弟弟打交道的<笑><对><笑>一群人，嗯，对我们就是一直往下挖。常常说自己是高知识的绝地工人，<笑><笑>就是挖的，<笑>一直往下挖土这样子。有些人会都会说什么：“哎、欸，你不要，你不要像那个一样，都弄得脏脏的。”我们就是念了很多书，才有办法把自己弄得脏脏。<笑>我我觉得哈，就是说，我们都很难想象说，到底有哪些文物出现在这里面。嗯，因为在这个书里面，他有特别提到说，英国人为了在盖这个地下铁的时候啊，嗯他启动一个考古计划，然后非常全面的勘察了这个地下铁工程经过的各个地方，然后进行了全方面的考古的研究跟探勘调查，然后最后挖到了非常多的文物。嗯，而这些文物也不一定是说大家心里想的宝石啊，它有时候只是个墓葬，有些是是一些人骨，有些是大家看起来可能没什么价值的东西。嗯，但我觉得这个就是。大众对于考古的认知有多少？嗯，因为我们最近其实就是刚好有一个社会事件，是是有关于这个山上的这些日治时代的酒瓶到底是不是文物
0: ？对
1: 。那进山的人或者是这些垃圾是不是垃圾？对我比较意外的事情是，我在我自己的粉砖分享这件事情的时候，嗯嗯，既然会遇到有蛮多的人，其实就说我觉得它就是垃圾，嗯，就是对于。考古或者是对于做这些古代文物的保护，或者是对文字的想象，其实是非常的狭窄的，而且非常的二分法。他们认为没有被指定成文字的东西就是垃圾，那就有权利把它丢掉。有些文物的那些价值不在于说到底是不是年代多久远，而是在于说你基于什么样的问题意识来研究它。在台湾有一个非常有名做山野考古的人叫郑介甫，他就提到说，哎、欸，其实他可以透过日治时代的这些酒瓶，重建非常多的古代的历史、嗯。因为我们在日治时代的山林的历史这些事情里面，很多是靠口,口耳相传，甚至是没有文字的。这时候这些器物其实就相当程度地帮我们重建过去人的生活。而古代的那些文物，其实都有一些进行研究，但是它只是还没有被指定为文字，嗯、但不代表说它不是文物，嗯，不是文物。有些是法律上的问题，但是我们还有道德跟学术上的层面可以去去去讨论。我觉得这些都是他律的部分跟法律以外的道德层面的问题嗯嗯。那如果我们全部都只是回归法律的话，我们一般来说都知道，法律只是人最低的标准嘛嗯嗯。那还有很大的一部分的自律跟他律，还有我们自己的文化素养，嗯,嗯,嗯，跟我们所谓对历史跟文文字的这些素养，难道、嗯？在现在这个生活社会就不需要存在吗？
0: 像联经出版这本《地底世界地图》，其实也是希望读者看了之后，其实可以培养更多的，不管关于历史啊、考古方面，相信会对这方面会有更深刻的了解。嗯、
1: 而且我觉得它的编排里面，从一开始从远古到最后的现代、嗯，突破了大家很多的想象，就是说是，哦，原来我们可以用这样的角度来看这些建筑或者是文物。它有一些的确是文物，对，然后有多少人为痕迹需要被保留下来
0: ？是是，所
1: 以我其实未来录这个，我还特地的再看了一次，嗯、啊呃，然后再加上呃，刚好我们录音的这时候的社会事件，是非常的有感觉的一本书
0: 。嗯，好，那我们非常感谢玛雅人今天来这边为我们分享，这、嗯、次的分享就到这里，那谢谢玛雅人，谢谢，
1: 好，谢谢，感
0: 谢大家收听联金书房点亮思想，我们下次再会。Oh, oh, oh.